0: Het kan eens gebeuren, hè. je maakt een grapje, je zegt iets snel, zonder veel nadenken en ineens merk je dat je iemand geweldig beledigt. Totaal de bedoeling niet, maar het kan zomaar gebeuren. Het kan ook zomaar gebeuren dat je een grap maakt en dat je plots door Interpol gezocht wordt omdat je zo hard iemand beledigd hebt. Dat is wat een zekere Jocelyn Chia overkwam. Of toch, bijna. Jocelyn Shea is een Amerikaanse stand-up-comedian die onlangs een van haar grappen een kort stukje uit een grotere show op sociale media zette. Een grap die voor gigantisch veel ophef heeft gezorgd. Ik ga die mop laten horen, maar ik ga de mop ook uitleggen, nadien Dat is altijd lullig om te doen, maar dit is een mop die wel wat duiding nodig heeft.
1: My country Singapore After we gained independence from the British We were a struggling little nation In order to survive We formed a union with a larger More powerful country Malaysia When my prime minister went on TV to
2: announce That you guys had dumped us He cried Because he thought we're not going to survive without you But then 40 years later We became a first world country And you guys Malaysia, what are you now?
1: still a developing country <laughs> Oh, Boo Best breakup revenge. Now
3: Malaysia, y'all trying to come around like, Hey Singapore, you're looking good lah. <laughs> And we're like, I know, but why haven't you visited me in 40 years? And you're like, ah, oh, yeah, I tried, but you know, my airplanes cannot fly.
1: <laughs> <laughs> What? Malaysian airlines going missing? Not funny, huh? Some jokes don't land. <laughs>
0: Ja, dus, dat is de mop. Jocelyn Chia, moet je weten, heeft roots in Singapore. En ze schetst in het begin van de mop een beetje de geschiedenis van Singapore. Zij waren ooit bezet door de Britten, werden toen onafhankelijk, maar het was een kleine, worstelende staat aan het vechten om te overleven. En om sterker te staan, besloten ze in de jaren zestig een unie te vormen met het veel welvarender Maleisië. Dat leek een goed idee, maar die overheden, die botsten te veel met elkaar en dus werd Singapore na een paar jaren alweer gedumpt door Maleisië, haar woorden. Zegt ze daarover. Onze eerste minister die moest huilen toen, want hij dacht dat we het niet alleen zouden kunnen, maar kijk nu, 40 jaar later is Singapore een superwelvarend land en waar staan jullie Maleisië Oh! Nog altijd een ontwikkelingsland. Oh, boe, speelt ze dan. En dan zegt ze, dat is toch de beste vraag na een break-up. Veertig jaar later er zo goed voor staan. En dan doet ze zo'n gesprekje na tussen die twee landen. Als tussen twee ex-geliefden zegt Singapore tegen Maleisië. Zeg, waarom heb je mij nooit meer een bezoekje gebracht, zegt Maleisië. En nu komen we bij het belangrijke gedeelte. Oh, ik wilde wel, maar mijn vliegtuigen kunnen niet vliegen. En dan gaat Chia voort. Wat? Een vliegtuig dat vermist geraakt. Vind je dat niet grappig? Ach, sommige moppen landen gewoon niet. Die mop is geweldig in het verkeerde keelgat geschoten in Maleisië. Want dat verwijst naar een zeer pijnlijke historie van een aantal jaren geleden. Veerle de Vos, buitenlandjournalist bij VRT Nieuws, heeft dat toen nabij gevolgd.
4: Ja, dat was die beruchte, dramatische vlucht van de MH370. Die vlucht van... Um Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië, naar Peking, die van de radar verdween en dat toestel dat nooit meer is teruggevonden. 239 passagiers en crewleden zijn dus verdwenen, waarschijnlijk... In het midden van de Indische Oceaan, diepe, diepe oceaan, vliegtuig is nooit meer teruggevonden. Er werd gespeculeerd dat het misschien te maken had met de piloot die eigenlijk een soort zelfmoordmissie heeft ondernomen. En die zijn toestel dus heeft toen landen ja, euh, zinken in de Indische Oceaan en iedereen heeft meegenomen. Een heel dramatisch verhaal. Ik heb dat toen ook gevolgd, wekenlang. Er is gezocht naar dat toestel, er is gezocht naar overlevenden. Mensen zijn een jaar later allemaal verklaard en pas een jaar later is die zoektocht uh, ja, opgegeven. Toch wel een, een tragedie, ja, kan je ja. dat noemen. En daar verwijst die Shia dus naar
0: in dat clipje dat ze op het internet zwiert. Dat clipje gaat viraal, wordt gezien in Maleisië. En dan zit het spel op de wagen.
4: Dus op sociale media wordt Shia uitgemaakt. Ze wordt veroordeeld voor ja, haatdragende taal. Mensen vinden uh, de grap kwetsend, smakeloos. En uh, ja, het is helemaal uh, tot bij de regering ook gekomen. En het, Maleisische, het officiële Maleisische persbureau heeft dan ook gemeld dat er een onderzoek is gestart naar Shia voor beledigende taal en aanstootgevende of obscene online inhoud. Dus dat is wel heel officieel.
0: En het gaat nog verder. Maleisië wil Interpol inschakelen.
4: Ja, dat heeft de Maleisische politie laten weten, hè, dat ze Interpol om hulp gaan vragen. Uh, dus ze willen haar identiteit en haar verblijfplaats achterhalen en ze willen haar laten uitleveren. Nu, Interpol heeft al gezegd dat ze nog geen verzoek hebben gekregen. Dat is ook een beetje onwaarschijnlijk, hè? want daarvoor moet dan Shia eerst vervolgd of aangeklaagd worden. Bovendien is Maleisië ook een land ja, dat niet bekend staat om persvrijheid of respect voor de mensenrechten. De afgelopen jaren zijn daar tientallen uh, Maleisiërs, kunstenaars, dissidenten in de gevangenis beland omwille van kritiek op de overheid. Uh, dus ja, het is weinig waarschijnlijk dat Interpol, dat de Verenigde Staten op dat verzoek van Maleisië, als het er al zou komen, zouden ingaan. Mocht ik
0: van haar zijn, ik zou niet meteen mijn volgende vakantie in Maleisië plannen. Toch niet in de eerstkomende, pakweg 50 jaar. Niet alle grappen vallen goed. Maar hoe komt dat? Daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Radio 1: e. Je hebt dus. Een lachende zaal en een lachende comedian in New York en een briesende massa in Maleisië. Die reageren allebei op dezelfde mop. Is onze humor dan misschien cultureel bepaald? Zouden wij hier nog anders reageren op die mop? We hebben het eens voorgelegd aan stand-up comedian Dena Vadani, Brussels comedian met Iraanse roots.
3: Hey Singapore, you're looking good love. And we are like, I know, but why haven't you visited me in 40 years? And you're like, oh yeah, I tried, but you know,
2: my airplanes cannot fly. I
1: Going missing, not funny, huh? Some jokes don't land.
5: Ik ben persoonlijk altijd iemand die zelf niet, wat ik noem, zo'n beetje donkere humor doet. Het is gewoon niet mijn lievelingstijl van humor, maar ik heb wel moeten grinniken, glimlachen met haar. Ik vind dat ze het ook heel goed brengt. Ze is overtuigd wat, van wat ze zegt. Ze beseft heel goed dat dat zo ja, een beetje sneaky is. Maar ze brengt het wel op een uh, sterke en grappige manier.
1: This joke kills in Singapore. <laughs> Ik heb voor me van de Malaysians. Het is oké, they don't have
0: internet. Ik ben
5: een beetje verbaasd van de kritiek dat erop is, want grappen over Malaysian Airlines en wel wat ik zou noemen cliché. En een beetje gemakkelijke moppen, eigenlijk, dat is, dat is niet zo origineel. Maar ik kan me inbeelden dat in landen met misschien een strengere regering, zoals Singapore of Maleisië dat de regering daar misschien wel ja, streng gaan mee omgaan. En ik vind dat erg voor de stand-up comedian, want zij doet haar sketch in New York. Dus op zich heeft ze het recht om daar moppen over te maken. Het is een kwestie van smaak. Maar ik vind het best chockerend dat ze zo hard wordt vervolgd. Ik vind dat heel zwaar. Het komt heel hard binnen, ook voor mezelf als stand-up comedian. Ik ben zelf een stand-up comedian die in België is geboren, maar ik ben van Iraanse origine. En niks van mijn show, ook al wordt er niks radicaals gezegd, niks van mijn show zou worden aanvaard in Iran. En ik zou dat heel erg vinden dat ik morgen zou varwel gaan op internet en vervolgd in Iran of zo. Dus ik vind dat heel erg voor gewoon de vrijheid van meningsuiting. How did a Singaporean comedian making a joke at New York City's Bro, comedy cellar really become not funny an
2: international No matter how evil you are maar je don't mention MH370. The Royal Malaysia Police will seek Interpol's assistance to locate
0: comedian Jocelyn Chia. De Malaysian Police
3: will seek Interpol's help to locate stand-up comedian
4: Jocelyn Chia for running down Malaysia using a US platform.
0: Where are you from? Malaysia, Singapore.
5: Voor mij heeft het internet iets heel positief en negatiefs tegelijk, namelijk dat je heel snel viral kan gaan voor iets dat je niet had verwacht en ook omgekeerd, je kan niet viral gaan voor iets dat je wel had verwacht. In haar geval denk ik dat ze niet had verwacht dat haar clipje zo populair ging worden. Anderzijds denk ik ook dat het nog altijd toch stigmatiserend is als je als vrouw van een andere cultuur een job doet dat binnen in je eigen land, en nu spreek ik echt voor mezelf, maar binnen in je eigen land van origine problematisch kan zijn. Omdat je dingen zegt die niet overeenkomen met de waarden van bijvoorbeeld in mijn geval, dus Iran, dat dat onmiddellijk ja, kan escaleren. Ja, het is, ik vind dat heel pijnlijk. Pijnlijk om te zien. Ik hoop dat daar gewoon verder het thema van vrijheid van meningsuiting gewoon gaan versterken. Want het is belangrijk dat we als artiest kunnen blijven zeggen wat we willen. Maar dat je ook als artiest rekening houdt met misschien de gevoeligheden en hoe je dat kan doen is rekening houden met de timing. Wat een essentieel element is binnen comedy, is timing. En voor mij is de verdwijning van de vliegtuig. Iets dat al lang geleden is gebeurd. Dus ik zou denken dat dat nu wel mag. Maar je weet misschien ook ergens als comedian, als je gevoelige thema's pikt, dat je wel commentaar op zou kunnen krijgen. Want zelfs als ik vertel over mijn eigen moeder en iets dat zij zelf heeft meegemaakt, dan heb ik nog altijd mensen die commentaar hebben op een verhaal dat mijn moeder heeft meegemaakt. Dus imagine een geval dat de hele wereld heeft meegemaakt. Dan is dat nog meer geladen is moeilijk om, om het goed te omkaderen. Ik stel mezelf altijd de vraag als ik een thema kies, wat is mijn doel? Wil ik mensen plagen, pesten? Wil ik ze doen lachen? Wil ik ze iets doen beseffen? Ben ik gemeen om gemeen te zijn? Ben ik gemeen omdat er erachter een aha-moment komt van bij het publiek? Als ik bijvoorbeeld kies om iets te zeggen over racisme, vanuit mijn standpunt probeer ik altijd om een brug te bouwen. Als het gaat bijvoorbeeld om discriminatie, om het op een heel leuke, luchtige manier te brengen. Terwijl het een heel zwaar thema is. Maar als ik te intens ga zijn, dan heb ik het gevoel dat mensen ook gaan dichtklappen en niet meer gaan willen luisteren naar wat ik zeg. En ik vind humor, dat is de kracht van humor. Je kan het hebben over zware thema's, maar op een toegankelijke manier. En dat vind ik echt het mooiste aan stand-up comedy. Daarom ben ik zelf geen fan van zwarte humor. Want dan denk ik, waarom kies je voor zwarte humor... Het leven is al soms zwaar genoeg als je daar bovenop ook nog zo'n donkere humor maakt. Dan vind ik dat gewoon een beetje jammer, maar dat is echt gewoon een persoonlijke keuze. Dat is gewoon een, een kwestie van smaak. In België merk ik dus echt dat er een, niet een voorkeur, maar mensen hebben zeker donkere humor graag. Het is echt wel een populaire stijl. Het werkt heel goed. Ik denk dat het ook is misschien omdat we in Franstalig België, Vlaanderen denk ik ook een beetje, graag... Ho, ho, ho. Zo lachen. In plaats van haha. Ha, ha. Dus die, ze hebben graag de provocatie dat erachter zit. Zo'n beetje komen zo. Hmm, zo spelen zo. Ja, moppen maken over de koninklijke familie. En dan mensen zo. ho. ho oh, een mop over Delphine. Oh, ik, ik herken ook in hoe dat ze lachen. Dat dat iets is dat ze leuk vinden. Dat er zo'n beetje wordt uh, geprovoceerd. En ik denk ook dat dat is omdat je als comedian. A priori. Ga je niet worden vervolgd omdat je lacht met de premier of omdat je lacht met de politie of uh, weet ik veel omdat je lacht met een politieke partij? Meestal heb je zo ja, het publiek die zo, hoho, zo de, de ronde, ik noem dat de ronde, hoho, lacht. Dus ja, het is cultureel en het is denk ik ook een uh, vorm van vrijheid van meningsuiting waar je weet, bah, ik kan lachen met wat ik wil. En mensen vragen er ook naar. Soms krijg ik ook een commentaar van. Waarom doe je niet nog donkerdere jokes? En dan denk ik, dan zeg ik gewoon: ja, dat is gewoon niet mijn stijl. Slechte humor is voor mij humor dat, dat ik al gehoord heb. Dus bijvoorbeeld comedy over thema's dat ik al honderdduizend keer heb gehoord. Of gemakkelijk chockerende moppen. Dat vind ik echt slechte humor. Je hoort zo vaak zo'n cliché moppen over pedofilie in België. En dan elke keer zo dezelfde soorten moppen. En dan denk ik, ja, je bent deze grove moppen aan het maken. Gewoon om te provoceren, gewoon om op te vallen. Je bent niets aan het aankaarten. Je bent eigenlijk niets aan het zeggen. Je bent gewoon aan het provoceren om te provoceren. En dat vind ik zo zinloos. Want ik denk dat, ondanks dat je het wilt of niet, wij, wij hebben een rol als stand-up comedian. En dat is dat we hun stem zijn. Als je niets aankaart, ja, ik vind dat gewoon. Jammer. Er doet zich een fenomeen voor waar dat je buiten zelfstandige comedy gewoon meer en meer verschillende stemmen hoort. Waar dat je vroeger misschien één mening had, heb je vandaag de dag ook via social media honderden verschillende meningen. Mensen drukken zich veel meer uit dan vroeger. Je hebt het fenomeen van we mogen niks meer zeggen. En ik ben het niet 100% eens met deze zin, want. Ik denk dat je nog altijd mag zeggen wat je wil. Het is gewoon dat je ook het antwoord gaat krijgen... ...dat je vroeger misschien niet kreeg... ...omdat er geen social media was. Dus nu kan iedereen alles zeggen. Dat is eerder dat. Het is niet meer we mogen niks meer zeggen. Het is iedereen mag nu iets zeggen. Ik beschouw mezelf als iemand die toch peaceful is... ...en ik probeer niet te polariseren. Ondanks dat... Krijg ik toch nog commentaar? En ik heb toch iemand kunnen polariseren omdat ik spreek over waspoeder en dat ik niet genoeg heb gesproken over uh, zeep. Ja, dan is de zeeplobby boos. Dat is heel moeilijk om dan iets te zeggen dat als niet problematisch wordt ervaren. Maar dan moet je gewoon ja, de samenleving een beetje beter begrijpen. En ook gewoon overtuigd zijn van wat je zegt. En dat is een heel goede schild. Ik heb een paar keer opgetreden in Frankrijk. En ik vind het publiek van Frankrijk is veel, veel zo meer activistisch en strenger dan een Belgisch publiek. En ik had het totaal niet verwacht, maar ik heb uiteindelijk commentaar gekregen van um, mensen uit de queer community die vonden dat mijn grootvader, over wie ik vertel, niet openstond voor ja, de LGBT-community. En dan zei ik, ja, maar dat is ook zo. En ik kan het verhaal niet veranderen, omdat wat hij zegt problematisch was. Maar wat ik wel doe, is dat ik dit wel nu vertel in mijn nieuwe sketch. Dat ik zeg, van mensen willen dat ik van mijn grootvader een, een, een queer-friendly ally maak. Dat gaat natuurlijk niet, want dat zorgt ervoor wel dat ik nieuwe comedy heb. Dus van alles wat opvalt in mijn leven, maak ik vaak een, een mopje. Ik voel me zeker niet beperkt in wat ik mag zeggen. Ik ben extra bewust misschien dat ik mag zeggen wat ik wil, omdat ik een Iraanse vrouw ben die in België woont. Als ik in Iran was, dan mocht ik zelfs geen stand-up-comedy doen. Gewoon, impossible. Dan zou ik waarschijnlijk in de gevangenis zitten. Dus ik ben extra bewust van de, ja, het geluk dat ik heb om, om hier te zijn. Om hier alleen op het podium te kunnen zijn. Om te kunnen vertellen over wat ik wil. Ik word altijd ontroerd als ik na een show... Mensen heb die naar mij komen met tranen in hun ogen. Dank u, want jij vertegenwoordigt ons. En dat benadrukt nogmaals de rol dat
0: je hebt als stand-up-comedian, maar ook als artiest. Dena Vadani in een reportage van Anke van Meer. Wat denkt de humorexpert expert hiervan? Dat wilde ik wel eens weten. Waarom gaat de ene genieten van een grap en de ander niet? Wat bepaalt of iets grappig is of niet? En wat zijn goede en wat zijn slechte grappen? Ik heb daarover gesproken met Bert Oben in, moet ik erbij zeggen, een rumoerige ruimte. Bert Open is taalkundige aan de KU Leuven, gespecialiseerd in humor. En hij zei meteen iets heel interessants, namelijk dat grappen aan zich niet grappig zijn.
1: Ik zou zeker zeggen dat de, het klinkt misschien wat tegenstrijdig of zo, maar, maar de humor zit niet in de grap maar in de beleving van de grap. En die bouw je samen op. Zowel de spreker als de hoorder. Zowel de comedian als het publiek beslissen samen of iets grappig is of niet. En dat zit niet in die grap zelf. Een grap op zich is niet humoristisch. Het is maar als we het grappig vinden, en dat klinkt wat circulair dat besef ik ook al, maar ik vind het wel cruciaal um, om te zien dat de humor niet in de grap zit. Maar in onze beleving, onze de interpretatie ervan.
0: Ja, in de context. Waarom werkt ja. deze mop van die mevrouw Shia niet in Maleisië, denkt u?
1: Ja, ik denk dat er al een aantal redenen zijn. Misschien in de eerste plaats heb je hier een fragment dat geknipt is, dat geëdit is. Dus je hebt niet de volledige context al mee. Dat zou al één reden kunnen zijn. Je hebt echt wel een hele snelle opeenvolging van gespeelde beledigingen aan het adres van Maleisië. Dus alle rest die daartussenin zit, de matige Vriendelijkere of ontkrachtendere stukjes, ja, die zijn eruit geknipt. Dus dat kan al één reden zijn. Uh -huh. um, ten tweede, ja, misschien heb je ook de context van Um, het genre zo niet mee. He, dit, dit kan een, een subgenre binnen die stand-up comedy zijn. Roasting. Waarbij je um, echt wel iemand op het rooster legt, letterlijk, en er harde grappen over maakt. Als een genre, en als je dat weet, als je dat mee hebt, ja, dan ben je misschien wel wat vergeeflijker als publiek ten opzichte van die harde grappen.
0: Omdat je vertrouwd bent met dat soort grappen Inderdaad,
1: dan. Inderdaad. Als je hier, zo in, in de klassieke eindejaarsconference ofzo, he, daar weet je als politicus dat je door de gehaald zult worden en dat je op het rooster gelegd gaat worden. Zijn dat dan uh, harde beledigingen? Ja, daar, daar valt zeker over te discussiëren, maar als je het genre kent, is het misschien al minder erg. En natuurlijk, ja, je uh, hebt het hier wel over het doelwit. Hè. Um, het, het zijn de mensen uit Maleisië die tot doelwit gemaakt worden van de humor hier. En als doelwit is het niet altijd zo prettig om mee gelachen te worden. Zelf uh, volbloed ros zijnde, kan ik daar wel over meespreken. Hè. Als je voor de, voor de Duitsers ...de duizendste keer hoort... Uh, hey, ...Roodkapje, waar is de wolf of zo? Ja, okay, <laughs> Uh, fijn, dan is het misschien niet per se ja. altijd zo leuk. Hè?
0: Nee, dat begrijp ik uh, zeer goed. Um, het is dus niet zo dat ze bijvoorbeeld in Maleisië een fundamenteel ander gevoel voor humor hebben, waardoor ze dit niet kunnen smaken.
1: Niet, ja, niet per se. Er zullen zeker wel culturele verschillen zijn. Die, die, die zijn er ongetwijfeld. Um, zoals we daar straks ook al hoorden, ja, in Iran moet je met dit soort fratsalicht ook niet meteen afkomen. Daar, daar zijn echt wel veel sterkere grenzen aan, je wel en niet kan zeggen. Dat is helemaal anders dan hier in België. En dat kan in Maleisië net zo goed weer anders zijn. Dus de context is anders, omdat er een culturele context uh, anders is. Je hebt een ander land, andere tradities. Dat zeker. Maar de basisprincipes in hoe humor werkt, ja, die blijven wel dezelfde. Mm -hmm.
0: Er is blijkbaar zoiets als de benign violation theory. Wat is dat?
1: Wel, dat is een, uh, een theorie die eigenlijk eender welk type van humor probeert te verklaren door te zeggen dat je altijd een violation moet hebben, een schending, dat je ergens een regel overtreedt, um, waardoor het natuurlijk spannend wordt, want dat heb je nodig bij humor. Het moet op een of andere manier... ...edgy of anders zijn. Maar het moet wel benign, het moet wel goedaardig blijven. Het moet wel in een veilige context gebeuren. En als je die twee tegelijkertijd hebt... Ja, ...dan heb je humor. Ah, aardig
0: ja, goedaardig schuren.
1: Een goedaardig schuren inderdaad. Dat, uh, dat heb je nodig. Het is nu bijvoorbeeld uh, examens voor mijn studenten. Uh, als een student aan een andere vraagt... ...dan ga je vanavond mee iets drinken. Het antwoord is nee. Dan kan er gezegd worden van... ...ja, oké, okay, ja, maar jij bent eigenlijk wel een seut. Oké, okay, dat zou een beetje speelsplagen kunnen zijn. Benign violation. Normaal doe je dat niet. Iemand beledigen, iemand een seut noemen. Uh, maar je weet dat het goed aardig is. Het is een goede vriend die dat gezegd heeft. Dus de humor werkt. Uh, als je iemand... Uh Alleen maar een, uh, als je de context uh, anders neemt, hè, je hebt een, een, een uh, ik zeg maar, die wordt ontslagen op het werk. En de baas die jou ontslaat zegt: Ja, maar jij bent eigenlijk wel een zeut. Ja, dan heb je alleen maar violation. Hè. Dan is het meer, ja. ja, jij lacht nu wel. Maar, ja. Ja. maar voor de persoon in die context is dat natuurlijk nee. niet grappig. Hè. Oh. Of omgekeerd, als je gewoon zegt, ja, uh, jij kan wel heel planmatig studeren in die context van die studenten die iets willen gaan drinken, ja, dan heb je geen grap, dan heb je geen violation. Dus je hebt de twee nodig. Violation, het moet schuren, maar het moet goedaardig zijn. Okay. En, dan...
0: en dan werkt het. En in ja. deze zou je kunnen zeggen, uh, in het oor van een Maleisiër is hier alleen maar violation. violation.
1: Inderdaad. En als je die context niet mee hebt van, ja, dit is een comedian die in een bepaald genre van dat roasting uh, grappen aan het maken is, ja, dan klinkt het alleen maar als een violation. En dan, ja, is het in uh, the eye of the beholder geen humor.
0: Ja, ja. Dat geeft dus eigenlijk bij grappen, het is al een beetje gezegd, de macht van de beoordeling aan de toehoorder. Je kan niet zeggen dat iemand iets grappig moet vinden, of dat iets grappig is, of dat iemand gewoon geen gevoel voor humor heeft, de ander bepaalt.
1: Juist. Uh, het is... Um, uh, het, het zijn zowel de spreker als de die samen bepalen of iets grappig is of niet. En je kan dus wel degelijk gefaalde humor hebben. Ik vind niet dat je kan zeggen, ja, je moet dat maar grappig vinden. Het, het was maar een grapje. Uh, ik heb een grapje gemaakt en dus was het een grapje. Hm, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, de grap ontstaat maar doordat twee mensen of een groep van mensen iets grappig vinden. Ja. En niet doordat, uh, doordat alleen de producent ervan zegt, ja, dit is een grap.
0: Hoe ver gaat dan de macht van de toehoorder? Kan je ook zeggen aan de grappenmaker, jij mag deze grap niet meer maken?
1: Um, dat heeft dan weer met iets anders te maken. Want dan zou je iemand ja, de mond toesnoeren of zo. En zeggen dan, ja, jij, mag, jij mag dit niet zeggen. Ik vind dat je hebt het recht om beledigd te zijn. Je mag iets niet grappig vinden en zeggen van, ja, dit is beledigd, maar je hebt ook wel het recht op vrije meningsuiting natuurlijk. En je mag wel een grap maken waarvan iemand anders dan vindt dat het geen grap is, zoals we daar straks ook hoorden. Uh, op dit moment, uh, in, uh, dankzij de ontploffing op social media, heb je heel veel stemmen tegelijkertijd. Dan krijg je die tegenstem ook van, maar wacht eens, ik vind dit helemaal niet grappig. Uh, en ik vind dat beide hun recht hebben.
0: Naast elkaar mogen ze bestaan. Vindt juist. u het zelf eigenlijk een goede grap?
1: Goh, ja. En ik vind... Matig. Het was een kleine grinnik um, toen ik het voor de eerste keer hoorde. Het taalmopje, daar kon ik nog wel mee lachen. De joke doesn't land. Maar er wordt wel heel hard, um, ja, heel hard scheldwoorden gebruikt. Fuck you, Malaysia. Fuck you, Malaysia. Mm, dat harde type van weinig creatief gespeeld schelden dat kan niet meteen op veel bijval rekenen bij mij.
0: Ja. Een comedian uh, die grappig wil zijn, die moet dus in eerste instantie vooral uh, het talent hebben om een context snel te lezen, te begrijpen en zich daaraan aan te passen.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat je dat bij jezelf ook wel herkent. Als je uh, na een fijne avond op café uh, hilarische dingen meemaakt liever op café en je probeert, je probeert het volgende ochtend aan je partner opnieuw na te vertellen, ja, dan is de grap eh, dood. Hè. Je In had erbij moeten zijn. Ja, be dus dat moet je als comedian zeker kunnen doen. Hè. Read the room. Je moet weten wat er kan en wat er niet kan. En daarop inspelen. En dat is eigenlijk iets dat we um, ook als niet-comedians voortdurend doen. Hè. Ja. Als we in gewone spontane gesprekken met elkaar humor gebruiken, want dat is net waar wij onderzoek aan doen in onze onderzoeksgroep, hè, die spontane gesprekken, dan we zijn we daar eigenlijk voortdurend mee bezig. Een inschatting maken van wat de anderen leuk gaat vinden en wat niet, en daar een goed evenwicht in zoeken.
0: Het feit dat we zo vaak discussiëren over humor, wijst er ook wel wat op dat we het belangrijk vinden. Zijn mensen geboren grappenmakers eigenlijk?
1: Ik zou zeggen van wel. Als ik kijk naar onze gesprekken die wij door onze studenten laten opnemen en dan analyseren, die zijn zwanger van humor. Vol zwanger van humor. Daar wordt ontzettend vaak... Kleine grapjes, plaagstoten, een hypothetische situaties zich inbeelden. Dat doen we voortdurend. Dus ik denk wel dat we geboren zijn met een, een gevoel voor humor. Net omdat het een hele belangrijke sociale functie heeft, bijvoorbeeld. Je gaat humor gebruiken om kleine clubjes, kleine groepjes te maken. Samen kunnen lachen wil zeggen... Ja, wij behoren tot hetzelfde groepje. En uh, net dat is een van de belangrijkste redenen voor ons gedrag. Voor de dingen die we doen. We willen graag tot de juiste clubjes behoren. Tot de juiste sociale groepjes. En humor is daar één instrument voor.
0: Zot interessant vond ik dat. We zijn allemaal humoristische wezens. Alleen lezen we de context niet allemaal op dezelfde manier. En dus kan het eens gebeuren dat een mop slecht valt. Nog zo'n grap, die totaal niet gesmaakt werd. Ik weet niet of u al gehoord heeft van sushi-terrorisme. Dat begon bij één Japanse jongeman, die bij wijze van grap in zo'n sushi-restaurant waar het eten op een rolband voor beide klanten komt, die haalde daar één sushi af, likte eraan en zette dat terug op de band. Hij heeft daar een filmpje van gemaakt, online gepost en voor hij het goed en wel besefte was een trend gelanceerd. Meer en meer jonge mensen begonnen dat soort vuiligheden met die transportband sushi uit te halen. Met als gevolg dat de marktwaarde van één zo'n Japanse sushi-keten, Sushiro, op korte tijd kelderde. 165 miljoen euro zou dat grapje hen gekost hebben aan inkomsten. Andere sushiketens moesten hun hele werkwijze beginnen herzien. Sommigen hebben hun transportbanden stilgelegd, begonnen zaalpersoneel weer in te schakelen. Anderen gingen dure camerasystemen installeren om van die sushilikkers af te geraken. Omwille van één ozelaar die zijn tong niet kon thuishouden. En zeker niet de eerste grapjurk die een zaak in geweldige nesten heeft gebracht. Er is een verhaal dichterbij huis. Mark en Iris, dat is een koppel, zij begonnen een paar jaar geleden een frituur in Kortenaken, genaamd The Cave. Veel goede plannen, tot er op een dag een briefje aan hun zaak hing. Justine Hartnet en Lotte de Kaluwe stopten hun verhaal in een kleine true crime podcast. Luister even mee.
3: Mark is uh, traiteur eigenlijk uh, van een opleiding. Uh, tijdens corona, toen de feesten allemaal weggevallen zijn, hadden wij besloten om een frituur over te nemen. Want ja, we moesten toch inkomsten hebben. Mm. En uh, zo zijn wij dan met frituur begonnen. Uh, ja, en dat is dan tot uh, het gekende einde gekomen door, uh, door de flauwe grap eigenlijk. Op een bepaald moment waren wij een week in verlof en uh, Mark die komt toevallig s morgens om zeven uur, omdat, wij, omdat we daar iets moest gaan doen, komt hij om zeven uur s morgens aan het frituur en daar hangt daar een brief op met het officiële logo van het FAVV. En, uh, het hing langs de buitenkant dus, uh, en daar stond in dat de zaak gesloten was wegens onhygiënische toestanden. Um, en uh, ja hij belt mij op en hem zegt zeg ja. ik zei ja uh, allee, dat is zo raar, die mogen dat niet zomaar sluiten we hebben geen controle gehad of niks dus ik um, is dan daar gebleven in het frituur en die heeft dan beginnen rondbellen naar het FAVV en zo. ik moet zeggen dat de mensen van het FAVV daar absoluut niet konden mee lachen want uh, misbruik maken van een officieel logo um, dat is niet zomaar een lachertje. Maar uh, ze hebben dan ook ons uh, direct gezegd van kijk, je stuurt alles door. En uh, je gaat onmiddellijk uh, klacht indienen bij de politie, wat wij dan ook gedaan hebben. Eigenlijk hadden we vrij snel door dat het, dat het geen echte brief was, eigenlijk. Maar uh, we hadden totaal geen benul van waar dat het kwam. Dus ja, je blijft toch met die, die vraag zitten van wie, waarom? maar ik had dan op zijn Facebook gezet van wie heeft, wie heeft deze brief of, of zo opgehangen ik weet niet meer juist bij welke woorden maar we gaan gewoon zelf mee op zoek van waar komt dat de journalisten die het regio-nieuws doen zijn daarop afgekomen dat heeft dus in de kranten en alles gestaan ja, dat heeft er misschien ook geen goed aan gedaan maar op die moment wilde gewoon weten wie is dat geweest wie wil ons dit aandoen dan hebben wij een anonieme brief gekregen. Daar stond dan in uh, dat wij dat moesten loslaten. En, en, en dan hebben wij nog een tweede brief gehad. Een handgeschreven brief. Maar ja, daar, daar kun je niks van uit opmaken. Van wie is daar, hoe, wat. Nu, de zaak naast ons, die had de camera staan... En uh, via de camera's, uh, we hadden dan gezegd aan, aan de politie van... ...ja kijk, uh, je moet die beelden opvragen, want dat, daar, zal, daar kan iets op staan. Dat was juist een hoek zo, die waarschijnlijk mee bekeken kon worden. Effectief, op die camerabeelden zag de buur... ...was dan bij de buurman geweest ook... ...en de buurman zag dan op zijn camerabeelden dat er iemand stopt met een motto. Um, die houdt zijn helm wel aan... ...gaat naar de garagepoort van de zaak... ...hangt daar een papier op... ...en stapt zijn motor terug op. Maar die flauwe plezante was dus wel vergeten... ...dat hij ook een nummerplaat heeft op zijn motor... ...en die was wel leesbaar. De politie heeft daar dan het nodige voor gedaan... ...om te weten van wie dat was. Ze hebben hem gecontacteerd via een schrijven... ...dat hij zich moest aanmelden op de politiediensten. En daarop heeft hij Mark gecontacteerd... ...om te zeggen dat hij Mark onder vier ogen wou spreken... Uh, en dat het uh, belangrijk was. Maar ik is naar de afgesproken plaats gegaan. Uh, daar is me eerst zo geprobeerd met wat koetjes en kalfjes boven te halen. En uh, eigenlijk heeft hij dan op een moment gezegd van, ja, die, uh, die brief, dat ben ik geweest. Nu, dat is een heel misplaatste grap geweest. Want dat heeft ons doen besluiten van, we stoppen gewoon met de zaak. In plaats van er nog energie in te steken. Om er uh, een betere zaak van te maken. Ja, hebben we gewoon gezegd van we stoppen ermee. We hebben ons een foodtruck aangeschaft. En we zijn met de foodtruck beginnen uh, terugwerken. Corona was ook voorbij op die moment. Dus wij konden terug uh, inzetten op, op uh, feesten. En uh, we doen dan vooral barbecues en zo. Um, maar... Ja, dat blijft toch nog uh, regelmatig nazinderen bij ons, moet ik zeggen. Nu dus, die persoon bekend dat. En uh, eigenlijk was de vraag, toekoer, om alles uh, onder de mantel der liefde te stoppen... en met een schone lij te beginnen, te herbeginnen. Nu, uh, we waren serieus gechoqueerd daardoor... Ik heb, we hebben nooit geen excuses gehad, ik, heb nooit, ik persoonlijk heb nooit geen enkel woord van hen gehad. Ik mocht dus niet bij dat gesprek zijn en uh, ik heb ook heel duidelijk gezegd van kijk die zaak die is van ons beiden. En ik vind dan ook dat ze zowel naar Mark toe als naar mij toe uh, wel een keer een woordje uitleg mochten geven. Maar dat is... Uh, nee, dat is allemaal niet nodig. Uh, wij zouden dat gewoon naast ons neer moeten leggen allemaal. Maar als je echt gekwetst bent door iemand, dan uh, gaat dat zomaar niet. En ja, ik vind dat ook geen grap eigenlijk. Op, op dat niveau, dat is geen grap niet meer. Ik denk eerlijk gezegd niet dat hij spijt heeft. Want als ik ergens spijt van heb, dan heb ik ook... Het karakter om die mensen te benaderen en om mij oprecht te verontschuldigen. En anders dan kun je het geen spijt noemen. Gelukkig hebben wij het ook kunnen loslaten, want anders zou je... Allez, je wordt daar gewoon ziek van. Ja. De keef is gesloten, maar... Ja, anderzijds hebben wij de moed niet opgegeven, hebben we het gewoon over een andere boeg gegooid. En... Uh, ja doen we nu nog ons ding, wat we voor corona ook deden. En uh, gelukkig heeft het daar geen schade aan berokkend. Cave closed.
0: Dat is niet helemaal het geval voor Koen. Die is niet het slachtoffer van een flauwe plezante. Hij is zelf de flauwe plezante. En hij heeft daar geweldige spijt van. We moeten even terug naar zijn studententijd. Hij nam toen al eens graag deel aan van die kant tussen met de studentenclub. En zij hadden de gewoonte om één liedje, Anne-Marieke, aan te vullen met zelfbedachte, geïmproviseerde rijmpjes. Zeer enthousiast verzon hij op dat soort avonden het ene na het andere rijmpje over zijn medestudenten. En die zinnetjes werden dan luidlachend meegezongen door iedereen. Maar in al zijn enthousiasme vergat hij... Dat veel van die rijmpjes zijn hand waren voor de anderen. Vernederend, soms gewoon ronduit beledigend. Dat besef kwam pas veel later. Brecht de Volderen zocht Koen op.
2: Je pakt je codex op pagina 510. En eerst beginnen de mannen te zingen. Wel Anna-Marieke, waar ga je naartoe? Wel Anna-Marieke, waar ga je naartoe? En dan zingen de vrouwen terug. Ga naar buiten al bij de studenten. Hopsa Safala, Anna-Marie. En ze herhalen dat nog een keer. En zo is het woord en wederwoord. En in de meeste studentenverenigingen is dat dan gewoon man versus vrouw. Dan zingen de mannen bijvoorbeeld... Ik ga jou niet schaken, want ik jaag niet op draken. Hopsa, safalala, marie um, ja, Van de vrouwen heb ik natuurlijk niet erg superveel voorbeelden, want ik heb ze nooit opgeschreven. Maar de meest cliché uh, versie die dat er was... Was zelfs in bad, krijg jij mij niet nat? Hoopsa Anna Marie. Maar om een idee te geven hoe dat het er dan aan toe ging. Alleen gebruikte ik dus roddels uh, en, en zaken die de schaamtelijke dingen van mensen die dat echt in de afgelopen veertien dagen gebeurd waren, om hen nog eens een keer goed te kakken te zetten. En ja, dat is uh, eigenlijk, eigenlijk iets waar ik heel veel spijt van heb. Uh, ik studeerde psychologie, dus bij heel veel kansen dus, uh, uh, is het altijd man tegen vrouw. Gebruiken ze gewoon de rijmpjes um, waarbij dat het altijd man tegen vrouw is. Hè. Dus mannen die dat uh, zingen over vrouwen, dat ze, uh, dat ze meestal niet zo mooi zijn of, of dat, ze, dat ze liever met hun zus zouden gaan, dat soort zaken. En vrouwen die dat dan natuurlijk altijd zo van die steken gaven, dat, dat mannen hun niet konden plezieren. En bij psychologie was het gewoon altijd eerder persoonlijk, um, atominum. Maar nooit echt zo grof als dat ik het uh, uiteindelijk wel deed. Omdat ik dan roddels gebruikte van die afgelopen twee weken. Um, en die in rijm, rijmvorm stopte in die, in die kantussen. Ik had wel een naam op, op dat vlak. Mensen mochten, die, mochten, ook, mochten ook mij terugviseren. Um, alleen heb ik later begrepen. ...van vriendinnen, dat ze dat nooit deden omdat ik uh, net ja, zo, veel, zo goed was erin. En dat ze, dat ze het gewoon niet durfden omdat, omdat, ik, omdat ze bang waren dat ik hen dan terug uh, opnieuw zou pakken met, uh, met persoonlijke zaken. Ja. Omdat het natuurlijk altijd over iets ging dat nog maar net gebeurd was. Het zat nog vers in het geheugen, het was heel schaamtelijk. Of ze schaamden zich daar zelf soms heel erg voor... En dan heb je nog een flauwe plezante die dat daar recht gaat staan... ...en voor 100 of 150 man dat nog eens even in rijmvorm uh, op je afstuurt... ...en iedereen die dat daarover lacht. Mm -hmm. Als een slechte grap. Als een slechte grap. Ja, ik vond het destijds nooit een slechte grap. Maar ondertussen vind ik het wel een slechte grap, ja. Er was een jongen in onze studentenvereniging... ...die had met een meisje die had vroeger in onze studentenvereniging zat... Uh, in bed was beland. Zij was duidelijk een stuk ouder, ik denk vijf, zes jaar. Um, en dan ging ik dus op een gegeven moment staan in een kantus. En dan zong ik, wees niet zo bitter. Hoe is het met jouw babysitter? Hop, sa, sa, la, la, aan uh, Marie. mari. En dan begon iedereen op de tafels te slaan. En herhaalde dat nog een keer. Er waren twee mensen in onze studentenvereniging die hadden gedate. Het was niet goed afgelopen. Hij was terug naar zijn ex gegaan. En het was duidelijk met haar slechte seks. Want hij ging terug naar zijn ex. En dat kon ze natuurlijk helemaal niet appreciëren. En ze heeft ook uh, nog heel erg weinig tegen mij gesproken. Ze heeft me nooit meer leuk gevonden. En dat zijn zo van die zaken waar ik uh, heel erg spijt van heb. En ik denk op de laatste kantjes die ik ooit heb bijgewoond, um, was er een eerstejaars die dat... Echt wel, uh, ook, ja, dat was, ik was daar beter van, dus dat was, uh, die, dat was, ik had daar een goede band mee eigenlijk. Um, en die had op die maandag voor die kantus uh, een, een schaamtelijk moment gekend. Ze was heel erg dronken geworden, ze had heel erg veel jongens gekust. Wat natuurlijk absoluut mag als je 18, 19 jaar bent, maar uh, ik, uh, ik ben toen tijdens die kantus rechtgestaan. En ik heb toen ge, iets gezongen in de trant van. Je ja, had haar maandag eens moeten zien. Ze stopte niet eens bij tien. Hopsasafalala, Annemarie. En ze was uh, ja, daar heel erg, heel erg boos over. Ook opnieuw. Um, iemand waarmee ik nadien nooit meer heb gesproken. Omdat ze het natuurlijk absolu absoluut niet kon appreciëren dat ik iets zo recentelijk, zo schaamtelijk. ...zo in het openbaar heb gebracht, op een, op een ook nog eens heel erg grote kant dus, met heel erg veel aanwezigen. Dus ja, er zijn mensen die echt niet met mij door één deur kunnen. Ik denk dat die Annemariekens daar heel erg veel hebben toe bijgedragen. Uh, persoonlijk, via, via vrienden, hè, heb ik uh, gehoord van sommige mensen dat, dat, ik, dat ik er dingen over heb gezongen... ...waarmee ze toch wel langer mee hebben geworsteld dan ik ooit heb gedacht... Ik kan zelfs hier... Allez, het is bijna nationaal mijn excuses aanbieden hier dat ik het zou doen, maar... Ik zou het liefst persoonlijk doen met al die mensen, maar ja. Ze waren een beetje bang wel nu, maar het lijkt alsof je nu uh, er zelf een beetje mee zit. Ja, ik vind het gewoon echt super jammer dat ik andere mensen zo heb gebruikt om er zelf beter uit te komen. Um, ja, ik... Ja... Het is echt gewoon dat waar ik, waar ik nu een beetje mee zit. Um, ik ben ook heel erg blij dat ik tegen sommige mensen um, echt persoonlijk nog mijn excuses ga kunnen aanbieden. Maar tegen sommigen ga ik dat nooit kunnen doen. Ik denk dat je, dat je leert uit af en toe een grens te overschrijden. Maar het is wel heel erg jammer dat dat ten koste van anderen is geweest. Dat, dat, dat moet je gewoon niet doen. Dat is Slechte humor. Ja, dat is eigenlijk gewoon slechte humor. Hè. Daar, hebben we, daar had Sophie het uh, uiteindelijk over. Um, het, zal, het zal voor heel veel mensen wel grappig zijn, maar voor de ontvanger kan dat net helemaal niet grappig zijn. Kan dat net helemaal anders binnenkomen. En daar heb ik gewoon uh, heel erg weinig bij stilgestaan tijdens mijn studententijd.
0: Nationale excuses van Koen aan zijn ex-medestudenten. Beter laat dan nooit.
1: De wereld van Sophie.
0: Radio Aim.